0: cu Radio Europa Liberă. La microfon cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. La rubrica săptămânală despre NATO, astăzi un bilanț al realizărilor Alianței în 2022. Presa internațională despre cum s-a transformat în timp structura rețelelor de comerț cu droguri în Europa. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dimitro Culeba, spune că guvernarea de la Kiev prevede sau își dorește să aibă un summit de pace înainte de sfârșitul lunii februarie, cu secretarul general ONU, Antonio Guterres, în rol de mediator. Națiunile Unite ar putea fi cadrul cel mai bun pentru ținerea acestui summit, întrucât el nu va face vreo favoare unei țări anume, a spus Culeba citat de Associated Press, adăugând că summitul va avea rolul de a aduce pe toți participanții în același cadru. În ce privește participarea rusă, Chievul are condiții, cum veți auzi în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu?
1: Rusia ar putea fi invitată la un astfel de summit, dar numai dacă mai întâi stă în boxa acuzațiilor într-un tribunal pentru crime de război, am mai spus ministrul de externe ucrainean Culeba, care, cu o zi înainte, declarase că Ucraina va cere și ca Rusia să-și piardă locul de membru permanent în Consiliul de Securitate ONU din cauza atacurilor permanente împotriva infrastructurii civile. Ministrul rus de Externe Sergei Lavrov, a declarat că propunerile Moscovei pentru demilitarizare și denazificare sunt cunoscute de Kiev. Fie Ucraina le îndeplinește, fie problema va fi decisă de armată, pe teren a mai spus Lavrov într-un interviu cu agenția TAS. Culeba a adăugat că diplomația joacă întotdeauna un rol important în încheierea conflictelor și a precizat că Ucraina va saluta participarea secretarului general ONU Guterres, deoarece acesta s-a dovedit a fi un mediator eficient și un om. Cu principii și integritate. Culeba a minimalizat și afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin și ale altor oficial ruși, potrivit cărora Moscova ar fi pregătită pentru discuții. Ei spun în permanență că sunt deschiși negocierilor, ceea ce nu este adevărat, pentru că tot ceea ce fac pe câmpul de luptă dovedește contrarul, a mai spus Culeba în interviul cu Associated Press. Pe 25 decembrie președintele Putin a ținut un discurs la televiziune Națională, în care a vorbit, este adevărat despre deschiderea Rusiei de a negocia, dar nu direct cu Ucraina, ci cu ceea ce el a spus, toate părțile implicate în acest conflict. Lăsând, de fapt, să se înțeleagă, din nou, că ar fi vorba de un conflict între Rusia și Occident prin intermediar, acest intermediar fiind Ucraina. O idee care a fost subliniată și de ministrul său de externe, Lavrov, o zi mai târziu, când a acuzat Ucraina și Occidentul că vor, de fapt, să slăbească sau chiar să distrugă Federația Rusă. Încă la începutul lunii decembrie, președintele ucranian Volodymyr Zelensky declara că Ucraina intenționează să inițieze un summit pentru a pune în aplicare o formulă de pace. Și asta în 2023. Zelenski a prezentat acest plan în 10 puncte în noiembrie la summitul de la Bali al grupului celor 20. Printre condițiile puse de Zelenski se numără siguranță nuclear, siguranță alimentară pentru Ucraina și energetică, eliberarea tuturor prizonierilor și persoanelor deportate, implementarea Cartei 1 și restaurarea integrității teritoriale a Ucrainei, retragerea trupelor ruse și încetarea ostilităților, înființarea unui tri- tribunal internațional care să ancheteze crimele de război comise în timpul invaziei ruse și confirmarea încetării război prin semnarea unui document care să marcheze încetarea luptelor. Pe de altă parte, condițiile Moscovei rămân neschimbate. După cum a precizat ieri și ministrul de La Lavrov în interviu cu agenția TAS, în primul rând, Ucraina trebuie să recunoască teritoriile deja ocupate de armata rusă drept aparținând federații, ceea ce reprezintă cam o cincime din ter- teritoriul Ucrainei. Moscova mai cere demilitarizarea și denazificarea teritoriilor controlate de regimul Zelenski, eliminarea amenințărilor la adresa securității Rusiei care decurg de acolo, inclusiv pentru noile noastre teritorii. Nu este un secret pentru nimeni că obiectivul strategic al Statelor Unite și al aliaților săi din NATO este de a învinge Rusia pe câmpul de luptă, ca o modalitate de a ne slăbi semnificativ, poate chiar de a ne distruge țara, a mai spus Lavrov agenției TAS. Mai ales după succesele înregistrate în contraofensiva de toamnă din regiunea Herson, președintele ucrainean Zelensky a promis că va elibera însă toată Ucraina. Ultima dată și în adresarea video din 25 decembrie, ziua de Crăciun pe Stil Nou. Libertatea costă, dar sclavia costă și mai mult, a spus președintele ucrainian, care a promis din nou că toți ucrainienii vor fi liberi. Aliația Occidentală a Ucrainei, începând cu Statele Unite, au promis că nu vor presa Chievul la negocieri de pace, pe care trebuie să-l înceapă numai când crede că este momentul potrivit. A fost Ileana Giurchescu.
0: Washington două evoluții în capul de afiș al actualității politice, cum veți auzi în sintezele de știri primite de la corespondentul nostru Valeriu Sela. Prima temă este legată de sprijinul american pentru Ucraina.
2: La 10 rând de la invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, sprijinul occidental pentru această țară se menține puternic. Asta în ciuda a ceea ce liderul de la Kremlin și-a imaginat și încă și imaginează, dar și contrar a ceea ce mulți experți care îi priveau către raporturile interoccidentale în general prognozau. Faptul că ajutorul s-a menținut și înregistrează chiar o creștere când vine vorba despre gradul de sofisticare al armamentului s-a dovedit un factor decisiv în echilibrul de forțe al acestui război. Ivo Dadler, fost ambasador american la NATO, a declarat, citez, dacă cineva spunea în ianuarie că Europa pe ansamblu în frunte cu Germania va face tot ceea ce poate pentru a reduce dependența de combustibilul de proveniență rusească, aș fi replicat că e o nebunie. Livrele de armament către Ucraina sunt fără precedente în Europa de la cel de-al doilea război mondial încoace și continuă să crească. Cu prilegiul recentei vizite la Washington a președintelui Zelensky, Șeful executivului american Joe Biden a spus că nu este deloc îngrijorat că unitatea occidentală s-ar putea fisura. În 2014, Occidentul a reacționat cu sancțiuni la invazia rusă în Crimea, dar acele sancțiuni s-au dovedit timide, inclusiv faptul că Germania a menținut legăturile economice strânse cu Rusia. Până în ultimul moment anul trecut, aliații Europene au privit cu îndoială avertizmentele agențiilor de informație americane că Putin va invada. Dadlar sublinează în acest sens rolul important ca de schimbarea de atitudine a Germaniei după începerea războiului. Planul lui Putin era un război scurt, ocuparea Chievului și forțarea Occidentului să accepte un fapt împlinit. Dar ostilitățile au evoluat diferit și rezistența ucrainiană a tejucat intențiile Kremlinului. Asta a încurajat Occidentul să-și mărească eforturile de sprijin. S-au adăugat și atrocitățile comise de ruși și documentate în localități cum este Bucea. Vladimir Putin continuă să facă un joc de așteptare, mizând pe reacția în Europa la fluxurile de refugiați, penuia de gaze și criza economică. Zelenski chiar a vorbit despre o oboseală cu acest război în Occident. Oficialități din Statele Unite resping însă această ipoteză, în ciuda scepticismului care se manifestă în rândurile unor deputați republicani cu privire la ajutorul pentru Ucraina. Există și breșe spre genul Occidental. Ungaria blochează noi sancțiuni, Turcia tergivesează accesul în NATO al Finlandei și Suediei, președintele Franței încearcă gesturi de reconciliere și cancelanul german ezită să trimite tankuri în Ucraina, dar, așa cum spune Ivo Dattler, toate aceste dezbateri au pe fundal ideea solidă că rezbilarea în fața agresiunii ruse nu este o opțiune. De la Washington pentru europa liberă, Paris ruselă
0: Altă temă fierbinte la Washington în aceste zile este problema crescândă pe care o reprezintă pentru propriul partid republican fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump.
2: Până acum există un singur candidat declarat a președinției în 2024, Donald Trump. Întrebarea care se pune este dacă fostul președinte va avea contracandidați în preliminariile republicane. Cel mai redutabil ar fi probabil guvernatorul statului în care Trump locuiește, Florida, Ron DeSantis. Acesta a început să testeze apele la nivel național cu reclame electorală pe Google și Facebook. Fostul secretar de stat al lui Trump, Mike Pompeo, este interesat să angajeze personal de campanie în statele de la începutul preliminarilor. Guvernatorul de Arkansas, Isa Hutchinson, stă de vorbă cu donatori. Acest curaj sporit din partea unor rivali potențial are la bază faptul că candidați în state cheie susținuți de Trump au eșuat în alegeri recente pentru Congres și prezumția de inevitabilitate legată de șansele fostului președinte s-a mai diminuat. În plus, deși Trump controlează o parte a bazei partidului, republicanii au pierdut în alegeri în care fostul președinte s-a implicat inclusiv propria lui alegere, și mulți sunt gata să se distanțeze de el ca figură centrală a partidului. Consultanții potențialilor potențialelor rivali însfătuiesc candidații să aștepte și să lase ca credibilitatea lui Trump să se diminueze pe măsură ce acesta trebuie să răspundă unui număr mare de investigații legale și alegații politice. Deși și-a declarat candidatura de vreme, Trump nu a generat nivelul de entuziasm pe care conta și nu a participat la vreun miting electoral. Majoritatea celorlalți politicieni cu aspirații la președinție vor decide probabil în iarnă sau la începutul primăverii. Problema este că dacă mulți republicani se înscriu în preliminari, asta îl poate favoriza pe Trump, pentru că votul va fi divizat și el are un bloc fidel, așa cum s-a întâmplat de altfel și în 2016. Între alți candidați potențiali se numără și ambazadora națiuni de unite în timpul lui Trump, Nikki Haley, și fostul vicepreședinte Mike Pence. Trump conduce cele mai multe sondaje, dar începe să pierdă teren împotriva lui DeSantis, când întrebarea vizează o cursă doar între cei doi. O altă întrebare este ce ar face Trump dacă pierde preliminariile, cunoscut fiind faptul că ceea ce pare să primeze pentru el este interesul personal, nu cel al partidului. De la Washington pentru Europa Liberă, Mar-a-Luser.
1: Rubrica Cui este frică de NATO? La Europa Liberă.
3: Se încheie anul Ucrainei, cum o amintește mai toată presa, iar The Economist în Anglia, în ultimul să număr pe anul acesta, alege Ucraina ca fiind efectiv și incontestabil țara anului. A fost însă și anul NATO. Putin a invadat Ucraina în luna februarie sub pretextul că ar dori să oprească extinderea NATO și a obținut pe DOS o alianță nord-atlantică mai unită ca oricând. Încă din luna martie s-a decis întărirea flancului Estic NATO, inițiind o serie de întăriri permanente la sol, dar și în aer și pe apă. S-a trecut la întărirea securității cibernetice, de asemenea, precum și la o mai bună interoperabilitate a trupelor și armamentului țărilor membre, cărora li s-a cerut, de asemenea, să-și sporească cheltuielile militare, cel puțin până la pragul deja asumat de 2% din produsul intern brut ceea ce România face deja. A venit apoi candidatura Suediei și Finlandei. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid din 28-30 iunie. Formula oficială este că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au acum statutul de invitați. Parlamentele majorității celor 30 de țări membre actuale au ratificat deja primirea celor două țări nordice, Suedia și Finlanda. întârzie Deocamdată din pricina a ceea ce se poate numi un șantaj din partea acestui membru, mai ales în contextul actual foarte important, care e Turcia extinderea alianței, nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul kurd și de prezența în țările scandinave a unor militanți kurzi în exil care au primit azilul politic. Din de toate astea, Erdogan mai speră și să poată să-l convingă pe Joe Biden să accepte potențial vânzare de aeronave avansate americane F-16 către Turcia. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au ferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. Invadarea Ucrainei a determinat o regândire radicală, atât din partea guvernului, cât și a populației în Finlanda și Suedia, oamenii întrebându-se dacă nu ar putea fi mai în siguranță până la urmă în interiorul cortului, adăpostindu-se sub umbrela protecției colectivea NATO cunoscută sub numele de Articolul 5, acel articol care vede un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Un sondaj recent din Finlanda a arătat că 62% dintre finlandezi sunt în favoarea aderării. Ironia cea mare este că în ultimii 25 de ani, Finlanda și Suedia au fost cei mai mari sprijinitori ai Turciei și ai ambițiilor sale de apropiere de Uniunea Europeană. Turcia e un etern candidat la aderarea la Uniunea Europeană, iar Finlanda și Suedia au sprijinit în permanență candidatura Turciei, în vreme ce lideri europeni ca Nicolas Sarkozy sau Angela Merkel se opuneau, nu în ultimul rând, din pricina tendințelor autoritare ale lui Erdogan. În legătură cu anul care tocmai se încheie, rămâne acest fapt amintit și de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și anume, Putin dorea să aibă mai puțin NATO la frontiere, dar acum are mai mult NATO.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.